0: 오늘 예배와 말씀을 통하여 우리 전부다 주님을 더욱 사랑하기를 바랍니다 참 큰일을 행하신 주님께 다음없는 감사와 찬양을 올려드리고 하나님께서 주시는 애가 우리에게 너무 크고 감사해서 우리도 기쁘지만 우리 주님께서도 더 기뻐하셨으리라 확신합니다 오늘 저는 사람에게는 진심으로 하나님께는 전심으로 양과 염소의 비유를 가지고 우리에게 꼭 필요한 말씀 하나님께 사랑해 주시기를 소망합니다. 그 앞에 25장 앞부분에는 열처녀의 비유가 나오고 또 달란트 비유가 나옵니다. 이제 비유성이 있기 때문에 모두가 다 실체를 경험한다 그렇게 할 수는 없지만 오늘 이 양과 염소의 비유는 그 누구도 예외가 없이 이건 완전히 여러분의 팩트로 실제로 경험하는 실제로 체험하는 그런 내용이라고 말할 수 있습니다 그래서 오늘 이 내용은 오늘 말씀을 듣는 모든 성도들 그리고 본문에도 나와 있지만 모든 우리 교우들 또 우리 온라인으로 들어오시는 모든 분들도 동일하게 다시 한번 예외 없이 우리에게 적용되는 말씀인 것입니다 먼저 양과 염소의 비유에 대해서 31절로 33절에 양과 염소의 비유를 이렇게 시작합니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 그 다음에 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분해가지고 양과 염소를 구분하고 양은 어느 편이에요? 오른 편에 염소는요? 왼편에 양은 의인이고 염소는 또 이렇게 불의한 자고 이렇게 말할 수 있는데 인자가 라고 할때 인자는 예수 그리스도를 말씀하는 것입니다 그리고 인자가 그 다음에 31절 뒤에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 마지막이 심판 때 주님께서 영광의 보좌에 앉으시는데 예수님이 영광의 보좌에 앉으시는 줄로 믿습니다. 자, 이게 왜 이렇게 소중한가 하면 이 말씀의 배경은 마치 이제 십자가 지시기를 한 3일 앞에 놓고 이 말씀을 오늘 말씀하셨는데 말씀하는 자리는 감남산이었어요 감남산은 그 골짜기고 성지에 가보시면 예루살렘 성은 높은 데 위치해 있습니다 그러니까 예수님께서 높은 데를 향하여 보시고 골짜기에서 말씀하신 것인데 이것은 마치 지금 겉으로 볼 때는 예수님이 실패자와 같고 겉으로 볼 때는 십자가를 지시하니까 진것 같고 그렇게 해서 또이 대적들에 비해서 예수님이 패배자 같은 그런 어떤 느낌을 가질 수 있지만 사실 오늘 이 말씀을 통해 볼때 주님은 패배자가 아니고 주님은 오늘 이 말씀 이후에 승리자가 되신 것이에요. 주님이 이 땅에 오실 때에 양으로 이어오셨지만 예수님이 재림하실 때는 사자로 오실 것이에요. 예수님이 이 땅에 처음 오실 때는 겉으로볼 때는 어떤 그 패배한 구원자처럼 십자가 지는 건 보이지만 사실은 예수님 다시 재림하실 때는 심판주로 오시는 것이에요 그러면서 그 심판주로 오셔서 초림 때 양으로 오신 것 같지만 라이언으로 오신 왕으로 오신 그 주님께서 보좌에 앉으셨다 누가 보좌에 앉으셨다고요? 인자가 예수님께서 보좌에 앉으셨다 많은 사람들이 어떤 사람들은 뭐 어, 이 유대교나 그 다음에 우리 기독교나 그다음에 무슨 이슬람이나 다 같은 하나님 섬기는 거 아니냐 그럼 다 같이 구원은 다 같은 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 아닙니다, 여러분. 그것은 어떤 면에서 종교 다원주의고 보좌에 앉으시는 분은 예수 그리스도이신 것이에요. 이 보좌에는 무슨 마오메시 앉는 것도 아니고 부처가 앉는 것도 아니고 무슨 뭐 공자가 앉는 것도 아니고 엘리야가 앉는 것도 아니에요. 보좌에는 예수님만이 보좌에 앉으시는 것이에요. 아주 이것이 중요한 것입니다. 그리고 이분께서 이제 오늘 심판하신데 양과 염소를 심판하는 거예요. 특별히 마태복음에 이렇게 구체적으로 나타나 있는데 자 이걸 보면서 왜 이렇게 아, 그 기자가 양은 의인이고 양은 이렇게 사랑하고 염소는 미워하나 우리 교회에서 염소 키우는 사람은 어째야 되나 이런 생각도 들고 근데 아마 양은 온몸을 다 희생해가지고 섬기는 자고 염소는 풀밭을 못 쓰게도 만들고 초목을 죽게 하는 그런 일이 많아서 그런가 그러기도 쉽기도 한데 하여튼 우리 주님께서 이 땅에 초림 때는 어린 양으로 오셨지만 앞으로 주님은 사자로 오실 것입니다 그래서 그런 내용을 가지고 이제 배경을 갖고 드디어 34절에 다같이요 내 아버지께 복 받을 자들이요 나와 창세로부터 예비된 나라를 상속받으라. 그리고 마지막 46절에 보면 염소는 영원한 영벌에, 그 다음에 의인들은 영원한 생명의 역사에 들어가게 되리라. 바로 판결을 하시고, 어떤 재판 없이 바로 선포를 하시는 거예요. 변명할 여지가 없어요. 뭐 우리가 어떤 뜻이 중요한 것도 아니에요. 바로 판결문을 선포하시는 거예요 창세로부터 너희를위 위해 예비된 나라를 상속받으라 그러니까 우리가 지금까지 믿음 보고에 대한 말씀을 많이 했는데 믿음의 모험을 통하여 믿음 보고를 하는 하나님의 신실한 종들에게 하나님의 판결문, 하나님의 선포 그러니까 하나님의 평가서, 성적표를 말씀하는데 우리가 믿음 보고할 때 팩트 리포트가 아니라 믿음 복을 해야 되는데 페이스 리포트를 한다고 그러는데 오늘 여기는 좀 우리가 제가 조어를 하나 여러분들 이렇게 소개를 한다면 파더 리포트. 그러니까 페이스 리포트를 하는 사람에게 하나님께서는 하나님의 평가서를 주시는 것이 파더 리포트. 하나님의 평가서, 하나님의 보고서, 하나님의 판단 에서 우리가 승리하는 죄종들 되기를 바라는 것이 그러니까 한평생 믿음 보고서를 쓴 제자들에 대해서 하나님께서는 아버지 보고서를 주시는데 Father t 를 주시는 거예요 이 시간이 아버지 보고서를 받을 여러분들이 어떻습니까? 가슴이 조마조마하는 시간입니까? 아니면 가슴 뛰는 시간입니까? 두 개다? 네, 하여튼 가슴, 가슴이 조마조마한 분도 있을 것이고 가슴 뛰는 분도 있을 것이고, 그래서 여기 보니까 제1판결문이 뭔가? 첫 번째 판결이 뭐냐? 35절부터 40절까지에 오래 패는 사람들이 뭐래? 양이라고 그랬죠. 왼편에 있는 사람을 염소라고 그랬어요. 이것 때문에 여러분, 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 양편에 두 강도가 있었는데, 대체 오른편에 있는 강도가 구원받고, 왼편에는 있 강도가 구원받지 못했다. 그걸 이제 성경에서는 오른쪽에는 좀 말하지는 않았어요. 한편에 그랬는데, 겠 우리가 추측하기 위해서는 그럴 수 있다. 이렇게 이제 해석을 하고 그렇게 하는 거죠. 자, 오른편에 있는 양, 왼편에는 염소, 양과 염소, 이 뭐, 무슨 차이인가 이게? 뭐 때문에 주님께서는 하나는 하나는 영원한 영벌이고 하나는 영원한 생명이고 왜 이랬을까 양과 염소의 차이가 뭘까 양들에 대해서는 예수님께서 뭐라고 말씀하는면 너희가 내가 줄일 때에 내가 줄일 때에 나에게 먹이고 내가 목마를 때에 나에게 마시게 하고 낙은이 되었을 때 나를 영접하고 그 다음에 벌거벗을 때 나를 입히고 또 병들었을 때 나를 돌보아주고 감옥에 갇혔을 때 나를 살펴줬다 이게 여섯 가지인데 여섯 가지가 네 번이나 반복이 돼요 한번 처음에 줄일 때 나에게 먹이고 그 다음에 목마를 때 나에게 마시게 하고 그 다음에, 낙은에 되었을 때 나에게 뭐 하고요? 영접하고, 헐벗을 때 나를 입혀주고, 그 다음에 병들었을 때 나를 돌봐주고, 오게 갇혔을 때 나, 나의, 나를 보아줬느니라, 나를 살폈느니라. 그러니까 병들었을 때하고 오게 갇혔을 때 거의 같은 기초로. 네 번이나. 그런데 이제 반응이 너무 재밌는 거예요 양들은 그런 말하니까 양들은 뭐라고 하면 아니 주님 내가 언제 그렇게 했냐고 나는 기억이 안 난다고 그러니까 주님은 뭐냐 아니야 네가 지극히 작은 자에게 그렇게 한 것이 나를 위한 것과 똑같아 그 지극히 작은 자, 어려운 자, 가난한 자에게 한것 정도가 아니라 나를 위해 한 거야 그 지극히 작은 자와 예수님을 동일시한 것이에요 어려운 자, 가난한 자, 힘든 자를 고통당한 자를 도왔다 그랬을 때 그것은 그분들을 위해 도운 정도가 아니고 예수님을 위해, 예수님과 함께 예수님을 향해 한 것이다 그런데 이걸 양들은 기억을 못 하는 거예요. 왜 기억을 못 하는가? 예수님의 은혜가 너무 커가지고 예수님께 전심이 너무 많으니까 자기들이 한 그런 의의가 비집고 들어갈 틈이 없는 거예요. 그 기억을 못 하는 거예요. 근데 이제 염소가 이제 문제예요, 염소가. 염소는 뭐냐면 줄일 때안 먹이고, 그 다음에 목마를 때안 마시우게 하고, <웃음> 그 다음에 나그네 됐을 때 영접 안 하고, 헐벗었을 때, 뭐 하지 않하고 입혀주지 않하고 병들었을 때, 감옥 갔을 때, 살펴주지 않냐고, 돌보지 않았다. 그러니까 그냥 막, 벼락같이 염소들이 뭐냐면, 염소 같은 사람들은, 아니, 내가, 그다음에 어느 때 내가 안 했느냐고, 난 했다고. 그러니까 이 사람들은, 자기가 한 것을 너무 잘 기억하고 있는 것이 내가 어느 때안 했느냐고 염소들은 양들은 내가 언제 했느냐고 하나는 기억을 안 하고 있고 하나는 너무 기억을 잘하고 있는 것이 여기서 이제 중요한 신앙의 원칙과 섬김의 원칙이 정리가 되는 것입니다 한 사람은 하나님의 은혜의식이 충만해가지고, 하나님의 은혜가 너무너무 커가지고, 자기도 모르게 무의식적으로 이 섬김을 하게 되는 것이에요. 자연스러게 그러니까 구원의 은혜가 너무 커서 자연스러운 반응과 발현으로 그걸 하게 되는 것이에요. 근데 한 사람은 날마다 윤리의식 혹은 공로의식에 충만해가지고, 자기가 막그 내가 언제게 했고, 내가 언제 한거 내가 기억하고, 남에게 한거다 기억하고 막 그렇게 하는 거예요. 자기 의식과 공로 의식이 너무 강하기 때문에 하나님의 은혜가 들어갈 자리가 없는 거예요. 그래서 하나는 무의식적으로 자연스럽게 은혜에 대해서 반응하는 것이고 하나는 의식적으로 자기 자기의가 충만해 가지고 그것을 기억하고 언제 안 했느냐고 주님께 이렇게 반응하는 것이었어요. 그래서 우리가 은혜의 은혜 의식을 통한 무의식적인 것이 행동 기준이 되어야지. 이게 누굽니까? 양. 공로의식에 의한 의식적인 것이 행동 기준이 되면 안 된다. 자, 여러분, 저, 저 글을 쓰느라고 저가 아, 참 고생했어요. 예. 양처럼 은혜의식을 통한 무의식, 자연스러운 발령, 자연스럽게 나타나는 것이 기준이 되어야지. 공로의식에 의한 의식적인 것이 기준이 되면 안 된다는 거예요. 사람을 의식하고. 여러분 하나님의 사비라를 보시라고 자기 재산에 반을 팔아가지고 구질를 했는데도 불구하고 즉사에서 왜 그렇습니까? 하나님을 의식하지 아니하고 하나님 은혜에 대해서 하지 아니하고 바나바가 잘 되는 거 보니까 사람을 의식해가지고 사람을 의식하다가 그런 어려운 일을 겪게 된 것입니다 그러니 양은 내가 언제 섬겼냐 그러고 그 다음에 염소는 내가 언제 안 섬겼냐 그러고 양은 자신이 자연스럽게 선행을 베푼 것을 기억하지 못했고, 염소는 자신이 선행 베푼 것을 내가 어느 때 언제 했다고 잘, 잘 이렇게 기억을 하고, 겉으로 드러나는 윤리와 섬김과 구제에 대해서 막 신경도 많이 쓰고, 여러분 사랑하는 형제자매로 우리의 섬김과 우리 오늘 나타나는 여섯 가지 이걸 하는 것이. 사실은 작은 자에게 한다 하더라도 그것은 누구게 에 하는 것이라고요? 주님께 하는 것이라고 그걸 먼저 생각을 하시고 그 다음 우리는 은혜의식에서 이것이 되어야지 이것이 공로의식이 되면 안 된다 목사님 둘다 하면 안 됩니까? 어느 교사가 어쭈라 교사가 가르친 아이들에게 부자와 나사로 얘기를 해 줬어요 이야기를 부자와 나사로 얘기한 다음에 교사가 여러분 부자가 되고 싶어요 아니면 거짓 나사라고 되고 싶어요 그래가나 아이가 손을 들고 이렇게 얘기했어요 선생님 죽기 전에는 부자가 되고 싶고 죽고 난 다음에는 나사라고 되고 싶어요 여러분 그건 아니에요 우리는 둘 중에 하나이지 둘 다는 할 수가 없어요 자두 번째로 생각할 것은 사람에게는 진심으로 하나님께는 전심으로 양과 염소의 비유를 이러 말씀을 드렸습니다 둘의 차이가 뭡니까? 양은 예수님의 이름으로 선행을 행했고 염소는 자신의 이름으로 선행을 행 했습니다. 예수님과 그 어려운 사람을 동일적으로 동일시적으로 보고 선행을 했고 예수님은 염소는 자신의 이름으로 선행을 행 했습니다. 그러니까 예수님의 이름으로 하는 선행에는 내 자신의 이름이 비집고 들어갈 틈이 없고 다 잊어버리고 근데 자신의 이름으로 선행을 행한 사람은 예수님의 이름이 비죽고 들어갈 틈이 없는 거예요 그래서 계속 기억하고 있는 것이 그러니 구원의 감격과 은혜가 크면 클수록 나의 공로가 아무것도 아니기 때문에 기억이 안 나는 것이고 구원의 감격이 작으면 작을수록 나의 공로가 비죽고 튀어나오는 것이에요 이번 한국교회 섬김의날 저희가 강단기도에서 마지막 응답받았던 구호가 뭡니까? 사람에게는 진심으로 하나님께는 전심으로 이걸 전력 투과하다 보니까 사람에게는 진심으로 행하고 하나님께 전심으로 행하다 보니까 자신의 선행을 생각할 에너지가 없어요 그러면 어떻게 하면 죄성을 가진 연약한 인간이 이런 염소의 유혹과 염소의 위험과 염소의 판결을 피할 수가 있을까요? 어떻게 하면 하나님께 양으로 인정을 받을 수가 있을 것이에요? 하나님께 인정받는 전심이란 것이 어떤 뜻이에요? 이런 뜻이에요 구원의 감격이 크면 클수록 내 자신의 공로는 적어지는 것이에요 무슨 말인가? 구원의 감격은 내 인생의 분모예요 그리고 나의 공로는 내 인생의 분자예요 예를 들어서 구원의 감격이 이 정도 되는 사람이 내 인생의 공로가 1이 분자가 되면 2분의 1 정도가 되니까 내 인생의 공로가, 나의 공로가 커지는 거예요 그런데 만약에 구원의 감격을 다른 사람들에 비해서 백만 배, 큰 사람, 백만 배 정도의 큰 구원의 감격을 갖고 있는 사람에게 내 공로가 이런, 백만 분의 이런 큰 겁니까, 작은 겁니까? 그건 크지 않죠 그러니까 그걸 잊어버리는 거예요 구원의 감격이 천만 분의 1이 되면 뭐 그건 완전히 이름을 잊어버리는 것이 되겠죠 그런데 어떤 사람은 구원의 감격은 2고 내 공론은 10이 되버리면 이거 완전 가분수가 되는 거예요 이 가분수는 날마다 자기 생각하고 날마다 자기 중심이 되니까 염소가 염소가 되는 사, 염소가 되는 신앙성을알수 있는 것이죠 그래서 제가 여러분들에게 자주 얘기하는 것은 우리 온 성도들이 이런 예배를 통하여 말씀을 통하여 주님을 섬기면서 우리의 마음에는 늘 주여 구원의 감격의 분모를 키우게 하여 주십시오 많이 키우게 하여 주십시오 그런 차원에서 구원의 감격에 대한 은혜에 관한 우리는 영원한 채무자인 줄로 믿습니다 그리고 은혜 받는 데는 선봉장이 되어야 되는 것이고 은혜의 분모를 키워야만 하는 것이에요 그리고 이 은혜는 한번 받으면 끝나는 것이 아니라 어제 받은 은혜 감사하지만 오늘 받을 은혜가 우리에게 정말로 간절히 요구되는 것이에요 그래서 오늘의 흡족한 은혜를 우리가 받아야만 되는 것이고 오늘의 은혜에 관한 우리 모두는 다 영적인 하루살이에요 매일매일 은혜가 필요한 것이에요 그래서 이 분모를 키워야 되는 것이에요 이것이 키워지면 우리가 선행을 행하고 구제를 하더라도 어려움이 없이 자연스럽게 구원의 은혜에 감격해가지고 반응하는 것이기 때문에 모든 것이 평안해지고 자유로워지고 샬롬의 평강과 은혜가 임하게 되는 것입니다. 자, 다시 한번 이제 어려운 형제에게 한 것이 우리에게 예수님께 한 것이라는 걸 다시 한번 좀 정리를 하겠습니다. 이 섬김의 대상이 누군가 첫 번째 먼저 생각할 것은 믿는 공동체예요 형제들이에요 신앙에서의 안 하나님의 백성들이에요 40절에 보니까 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 예수님께서는 육신의 식구만을 식구라고 그러지 않으시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 모친이다 그렇게 말씀하셨습니다 그리고 야고보스 2장 15절부터 보니까 구제사역은, 섬김사역은 형제인 그리스도인들에게 먼저 흘러가야 되는 줄로 믿습니다. 갈라아스 6장 9절 10절에 너무 소중한 말씀이죠. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르며 거두리라. 10절이 중요하죠. 그러므로 우리는 기회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 누구에게요? 믿음의 가정들에게 할지니라. 그리스어 형제들에게 먼저 해야 되는 것이 교회 밖에도 어려운 사람들이 많은데 먼저 교회 안의 가정들에게 선행이나 구제를 먼저 하는 이유가 뭘까요? 기독교의 공동체성과 지체식이 먼저 확보가 되면 교회가 건강해지고 공동체가 먼저 건강해지고 더잘 할 믿음으로 은혜가 되면 그 은혜와 축복이 공동체에서 안 확정이 되고 확보가 되면 나머지 세상 앞에서 빛과 소금의 역할을 감당하게 충분한 하나님의 어떤 공동체 어떤 은혜와 능력을 갖게 되는 것이에요. 그래서 제가 우리가 세상에 빛과 소금의 역할을 하고 어려운 사람들을 구제하기 위해서 가장 먼저 요구되는 것이 뭔가 우리가 먼저 건강한 공동체가 되는 것입니다 하나님의 백성들이 먼저 영적으로 견고하게 서는 것입니다 하나님의 공동체가 먼저 영적으로 강근하게 되는 것입니다 이렇게 되어야 그 다음에 받은 은혜가 자연스럽게 넘쳐서 이웃과 세상 앞에 우리 역할을 감당하게 되는 것입니다 교회 내의 형제들에게 구제를 먼저 하는 이유는 공동체가 튼실하게 될 때에 교회 밖에 있는 사람들을 힘있게 살필 수 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 공동체 안에 있는 지체들이 건강하지 못하고 깨어지고 상처로 신음해서 에너지가 소진된다면 교회 밖에 어려운 사람들을 도울 수가 없습니다 돕고 싶어도 껍데기로 잠깐 하고 마는 것입니다 따라서 우리가 믿음의 가정들에게 먼저 형제들에게 먼저 선행하는 이유는 우리 공동체가 건강해야 제대로 이웃을 빛으로 소금으로 섬길 수 있기 때문에 그런 것입니다 제 얘기가 아니라 가나다스6장 2절 같은 데 보면 너희가 우리 그리스도인들끼리 짐을 서로 지라 그리하면 그리스도의 법을 성취하리라 교회 내의 형제의 짐도 지지 않으면서 교회 밖의 사람들을 돕는다고 하는 것은 순서가 바른 것이라고 말할, 말할 수가 없습니다 그리고 형제들을 돌보지 않으면서 하나님 사랑한다는 것도 이것도 문제가 있다는 것이 요한 13장 17절에 너무 중요한 말씀인데 다 같이 보죠 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 어려운 사람들을 돕기 위해서 먼저 주님의 공동체가 건강해야 할 줄로 확신합니다 그래서 제가 진짜 목회자로서 정말 안타까운 것이 하나 있어요 너무나 제가 한국교회 앞에서도 그러고 안타까운 것이 요 그것이 뭐냐면 공의와 정의를 말하면서 소위 교회 밖 사람들을 구제하고 선행을 베푸는 일을 교회가 먼저 하지 않는다고 교회를 계속 비판하는 사람들 중에 정작 교회 공동체가 먼저 건강하고 튼실해 한다는 사실에 눈 뜨지 못한 사람들이 적지 않은 거예요. 교회 안에서 교회를 비판하고 막 어렵게 하면서 교회가 건실하게 튼실하게 세워지지 않는데 교회 밖에 있는 사람들을 더 많이 돕지 못한다고 막 멀어가는 분들, 이건 순서가 좀 바뀌게 된 것이에요. 사랑하는 형제자매 여러분, 교회와 형제들이 튼실하고 건강해야 밖에 있는 사람들을 제대로 도울 수 있는 것이에요. 그런데 이 공동체를 막 비난하고 욕하고 기스를 내고, 그 다음에 막 그냥 상처를 주고, 그 교회가 건실하지 못한데 교회가 어떻게 밖에 있는 사람들을 제대로 도울 수가 있겠습니까? 따라서, 진짜로 교회 밖에 어려운 사람들을 구제하기를 원한다면, 먼저 건강한 교회 공동체를 만드는 것이 우선순위인 줄로 확신합니다. 이번에 우리 사랑의 교회가 9.16 한국교회 섬김의 날을 이렇게 섬기는 걸 제가 가만히 보면서, 야 정말 우리 교회가 많이 건강해졌구나. 사랑의 교회를 건강하게 해주신 주님을 찬양하는 것입니다. 그 증거가 뭘까요? 성기의날 봉사자 모집을 한다고 하니까 2천 명, 3천 명 봉사자 모집한다고 하니까 10분 만에 봉사자 신청이 마감됐다는 소식을 듣고 제가 정말 양의 마음을 지닌 성도들이 참 많아졌구나 할렐루야 그런데 교회를 향한 그를 뜻한 말로 온갖 비판과 비난으로 상처를 주고 공동체성을 약화시키면서 교회로 하여금 구조와 봉사 안 한다고 막뭐라 그런다면 그것은 참 모순이 되는 것입니다. 한국 교회가 다 구조와 봉사를 잘할 수 있는 건강한 교회 되기를 소망하는 것입니다. 이거는 개인적으로도 다 마찬가지입니다. 우리에게도 약점들이 있고 우리 다 적은 자 우리 속이 헐벗고 굶주리고 병들고 오개가 치고 힘든 일들이 많아요. 그리스 안에서 서로 이거 다 치유하고 그런 건강함을 가지고 그 다음에 이웃을 돕는 것이 자 이제 저한 걸음 더나아갔고 이게 첫 번째 형제를 돕고 거기에 당시에 헐벗고 병들고 옥에 갇힌 사람들은 대부분 나그네되고 대부분은 예수 믿는다고 고통 당한 형제들이었어요. 무슨 범죄를 해가지고 감옥에 갇히는 것이 아니라 예수님 믿는다고 감옥에 갇힌 형제들이 많았어요. 그분들을 도와주라 그런 뜻이에요. 그래서 교회가 건강하게 되면 그다음 무슨 일이 벌어집니까? 우리가 이 건강성을 가지고 튼실하게 되고 견고한 걸을 가지고 이웃을 돕는 것이, 이웃을 구제하고 섬기게 되는 것이. 믿지 않는 사람이 우리의 구제의 대상이 되고 섬김의 대상이 될 수가 있는 것입니다. 우리를 사랑하는 자만 사랑한다면, 우리에게 잘해주는 사람에게만 잘해준다면, 우리는 믿지 않는 사람과 다를 것이 없을 것입니다. 누가 보면 6장 32절에 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만 사랑하면 칭찬받을 것이 뭐냐? 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느 이라 그렇기 때문에 오히려 우리는 이웃을 향하여 저주를 하는 자를 축복하고 모욕하는 자를 기도하고 뺨 때리는 자에게도 선대하라고 그렇게 말씀하고 있는 것이 그래서 정리하면 첫 번째는 병들고 헐벗고 감옥이 갇힌 우리 형제들을 도와가지고 교회가 건강하게 되고 튼실하게 되고 건강한 공동체가 되어가지고 이웃을 섬길 수 있는 축복을 받아야만 되는 것입니다 사도바울은 자기가 기억을 했어요 앞에 사도행전구장에 보면 뭐라 고 나오냐면 자기가 예수님 제대로 믿지 않고 예수님 믿는 사람을 핍박하고 막 그럴 때에 예수님께서는 뭐라고 그랬죠? 네가 왜그 초대교회 예루살렘 교회를 비파하느냐 예수님의 자를 비파하느냐 그렇게 말씀하지 아니하고 예수님은 바울되기 전에 사울에게 왜 비판하느냐? 네가 왜 나를 비파하느냐 네가 왜 나를 비파하느냐 고통당하는 초대교회 교인들이 나야 고통받는 초대교회 성도들이 나야 그 사람들을 비팡하는 것은 나를 비파하는 거예요 반대로 그 사람들을 구제하고 헐벗고 병들고 오게 갇힌 자들을 돕는 것은 나를 섬기는 것이요. 그래서 이 지극히 작은 자에게 한 것은 예수님께 하는 것이요. 예수님과 함께 하는 것이요. 예수님을 위해서 하는 것인 줄로 믿으시기를 바라는 것이요. 이런 뜻입니다. 어느 수도원의 원칙이 손님 접대였습니다. 전 세계 사람들이 이 수도원을 방문하고 환대를 받았는데 그 수도원의 원칙이 손님 접대. 나이든 올해 고참 수도성이 아주 피곤한 주말을 보내고 수도운 문을 잠그려고 했습니다 그날따라 방문객이 굉장히 많았고 그 중에 대하기가 까다로운 사람들도 있었습니다 이제 방문객들이 모두 나가는 것을 보고 아 이제 쉴 수가 있겠구나 그 생각에 속으로 기뻤습니다 문을 잠그려는 찰나 새로운 방문객이 와가지고 문을 두드렸습니다 들어가도 되냐고 요청을 했습니다 속으로 너무 피곤했습니다. 그렇지만 수도성이 문을 열어주면서 그 문을 열면서 그 사람을 맞이하면서 혼자서 조용히 중얼거렸습니다. 주님 또 오신 겁니까? 주님 또 오신 겁니까? 여러분 우리가 약한 자, 작은 자를 돕는 것은 주님을 섬기는 것입니다. 저희 교회가 고1 6성교메달을 통하여 귀한 일들 을 하나님께서 은혜주셔서 잘 감당했지만 또 한국 사회가 워낙 이제 한국교회 이미지가 새로워져야 되니까 이거 우리가 뭐 알리기도 하고 다 했지만 그러나 우리의 자세는 하나님의 은혜로 은혜의식에 충만해가지고 은혜의 분모를 키워갖고 이런 것이 은혜 받은 것에 대한 자연스러운 반응이 되기를 바라는 것입니다 어느 날 여러분, 들파 보고서를 받을 것입니다. Father 보고서를 받을 것입니다 t h 스 리포트와 함께 파 e 리포트를 받을 것입니다. 받을 때우리 f a 님 앞에 섰을 때 우리의 t 의 버킷 리스 h 를 r 마 e p o r t 우리가 얼마나 많은 돈을 가졌느냐, 얼마 Father r e p o r t 무런 의미가 없습니다. 얼마나 책을 많이 썼 a t h e r r e 의 o r t e r Father r e 우리가 t e r Father r e p 지극히 작은 자에게 한 것을 가지고 평가를 받게 될 것입니다 오늘 우리의 섬김이 주님을 섬기는 축복을 주시기를 바랍니다 두 손을 펼치시고 더욱 섬길수록 더 귀한 주님 더욱 사랑할수록 준할 사랑이 오늘 마음에 우리의 은혜의 분모를 키우십시다 그리고 교회가 건강해야지 교회를 함부로 교회가 구제봉사는 머라 그리지 말고, 교회가 건강해 가지고, 이 건강한 교회가 튼실하게 건강해 가지고 이웃을 섬길 수 있는 축복, 그런 차원으로 올라가기를 원합니다. 더욱 섬길수록 더 귀한 주님, 더욱 섬길수록 더. 귀한 주님. 더욱 오른편으로 갈지 양이 될지 염소가 될지 판단 기준이 뭘까 우리가 지극히 작은 자를 예수님 섬기듯이 그렇게 할 때에 우리의 판단이 이것은 어떤 윤리적인 기준 문제의 정도가 아니라 이것은 복음의 감격을 통한 자연스러운 반응으로 양이 되는 축복이 우리에게 있을 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 우리 모두에게 오늘 귀한 말씀을 깨닫게 하신 주님을 찬양합니다 이제 우리 각자에게 무슨 의식적으로 윤리적 삶 정도가 아니라 우리 속에 계신 예수 그리스도의 은혜가 드러나가지고 우리의 무의식조차도 예수님 때문에 예수님을 위해 예수님과 함께 예수님을 향하여 이웃을 섬기는 구원의 증거가 있는 삶이 되게 하여 주시옵소서 십자가의 보혈에서 흘러나오는 무한한 하나님의 은혜에 감격함으로 그 은혜의 분모를 키움으로 말미암아 우리의 섬김이 목자의 심정으로 우리의 선행과 구제가 강을 이루고 바다를 이루는 우리 개인, 우리 공동체 이민족이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘